0: Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir mal über Personal-Yoga. Meistens kennt man das ja nur von so Fitnesstrainern, die dann ein schönes auf ein zugeschnittenes Programm fertigen. Warum es aber auch im Yoga durchaus sinnvoll sein kann, sich da mal so seinen ganz eigenen Lehrer zu nehmen, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Alex, in meinem Podcast Die Yoga-Detektivin. Hallo, Jude. Schön, dass du da bist. Deinen Namen habe ich ja jetzt schon verraten. Möchtest du uns vielleicht mal irgendwas über dich erzählen, damit die Hörer ein kleines Bild zu dir bekommen? Oder zu deiner Stimme?
1: Ja, ich bin Alex, Alexander Kröker. Ich bin Yogalehrer ähm, und betreibe ein Yoga-Studio, ein Yoga-Institut in Berlin-Kreuzberg. Und, ähm, und richte dort, bilde dort Yogalehrer aus. Ähm, Machst du auch Nein, noch was anderes außer Yoga? <lacht> ich mache nichts anderes außer Yoga. Ich bin Ach, so tatsächlich, einer bist du. <lacht> genau so einer wenig. Bin ich. ich bin Vollblut-Yogi. Soweit so man das sagen kann, wenn man ein Yoga-Studio hat, weil dann ist man ja immer auch mindestens zur Hälfte Geschäftsführer von was.
0: Ja, also so ein bisschen Buchhaltung.
1: <lacht> genau. Das ist dein zweites Hobby. <lacht> Management, Personal, Steuern. Ähm, das hält einen auch busy. Ja, aber es ist nicht so. Aber tatsächlich. Hobby. Tatsächlich nicht mein, nicht mein Hobby, das ist mein <lacht> Beruf, genau.
0: Wir wollen ja heute mal über Personal-Yoga sprechen und du hast ja mit deinem Yoga-Studio da vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, bessere Möglichkeiten, das anzubieten. Also wie komm, bist du überhaupt darauf gekommen, das anzubieten?
1: Ja, okay, Personal-Yoga, ähm, also erstmal Personal-Yoga könnte man salopp einfach Yoga-Einzelunterricht nennen. Wir kommen vielleicht nochmal dazu, warum ich das nicht so nennen möchte. Mhm. Aber grundsätzlich ist ja die Frage, warum, was für Gründe könnte es geben, dass jemand sagt, ich möchte Unterricht allein bekommen und nicht in der Gruppe. Ja. Und dass das relevant sein könnte, habe ich so in den ersten Jahren meiner, meiner yoga lehrer erfahren. Da hatte ich eine, eine Konstellation, wo ich so zwei Kurse angeboten habe, noch als Student nebenbei. Ähm, der eine, den, der eine hieß Yoga sanft und der andere hieß Power-Yoga. <lacht> und ähm, das waren noch die Zeiten von ABs und dann habe ich immer den AB abgehört und dann ähm, war das so ein kleiner Sport von mir, aufgrund der Stimme und des Tonfalls zu erkennen, wofür die Person sich anmelden wird. Mhm. Und dann gab es also mal so, Yo, hi, hier ist der Mike. Also ich wollte mich <lacht> mal für das Power-Yoga anmelden. Ne? Und ähm, also nächsten Donnerstag ne, bin ich dabei, ähm, sag Bescheid, wenn es irgendwas braucht, bis dann. So. und dann gab es halt ne, und dann war halt der, der nächste Spruch so Hallo, hier ist die Susi und also ähm, ich wollte mal fragen wegen diesem Yoga sanft, ob da noch ein Platz frei ist <lacht> und ähm, es war halt so so ganz klar zu merken, dass diese beiden Angebote zwei unterschiedliche ähm, Menschentypen ansprechen Ja. und das Interessante war dann aber, dass ich dann halt nach einer Weile so für mich zu der Überzeugung gekommen bin, für das worum es im Yoga geht Nämlich, zumindest zu einem großen Teil Balance, ist es so, dass die dass die Menschen tendenziell erstmal gar nicht unbedingt das wählen, was ihnen gut tun würde, hm. sondern das wählen, was sie schon gut können.
0: Ja, das ja. Ja. Hm. ist ja auch leichter, Und ne? Muss man sich Ist ja auch leichter.
1: <lacht> genau, ist ja auch leichter. Aber halt eben, ist im Hinblick darauf, ein Gleichgewicht herzustellen, auch nicht so effektiv. Hm. Und deswegen war das dann irgendwann so mein, meine größte Errungenschaft, wenn dann irgendwann nach einem halben Jahr oder einem Jahr der Mike kam und wieder auf dem AB war, tun wir mal so zumindest, und meinte, yo, hi Alex, hier ist der Mike, also du sag mal, ich wollte mal dieses Yoga sanft ausprobieren, weil halt irgendwie ne, so, ich habe jetzt in einem Yoga und verstanden, wird mir vielleicht ganz gut tun.
0: Hm. Hm? Und kam er dann auch.
1: Ja, 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 total. Und genau, das heißt, bei den erfahrenen Yogis hat sich das irgendwann umgedreht, dass die halt verstanden haben, ah, okay, das, wo es mich von selbst hinzieht, ist wahrscheinlich eher das, was mich in meinen Tendenzen bestärkt, was ich schon gut kann, aber was mich auch nicht so viel weiterbringt.
0: So in der Komfortzone
1: bleiben. Ja, in der Komfortzone bleiben, genau. Klassisches Stichwort dazu. Hm. Und dann habe ich halt irgendwie, ne, in dem hat sich das so entwickelt, dass ich gemerkt habe, Mensch, eigentlich ähm, ne, braucht jeder halt, ein anderes Yoga und ähm, das ist dann halt der erste, das erste Verständnis ist, dass das so konstitutionsspezifisch nennen wir das in der Yoga-Lehrerausbildung, dass man eben guckt, was für eine Konstitution hat jemand und was braucht er dafür und das andere, was dann sogar noch einen Schritt weiter ist, ist, dass dann das natürlich auch situationsbezogen ist. Ne? Also es gibt Zeiten, da braucht jeder, egal was für ein Körpertyp er ist, einfach mal so eine sanfte, relaxende, entspannende, Yin Yoga, Restorative Yoga, Yoga sanft, sanfte Yoga Stunde, wie auch immer du es nennen willst, mm. weil das einfach die Situation gerade erfordert. Aber manche Leute sagen auch, hey, irgendwie wenn ich Stress habe, dann brauche ich das erst mal eine Kraft gehen zu können, bevor ich loszulassen, bevor ich loslassen kann. Ähm, andere sagen, du, egal wie erholt ich bin, so eine Vinyasa Stunde stresst mich einfach. Und dann kommt man halt darin, dass es halt, dass man am liebsten eigentlich Leute immer nur einzeln unterrichten würde, um so auf jeden in einer perfekten einzugehen. Welt.
0: Ja, aber man könnte ja theoretisch auch eine Stunde machen für, äh, ich weiß nicht, wenn für so bestimmte Situationen, wo dann natürlich die Leute hinkommen, die in dieser Situation stecken.
1: Genau. Oder, oder du machst du.
0: eine für, äh, für die äh, erschöpften, weiß ich nicht, Hausmütterchen.
1: Ist vielleicht ein doofes ja. Wort. <lacht> aber genau, klar, das ist das, das ist auch das, wie sich für mich halt, wie das für mich begonnen hat, dass ich halt meinen jeweiligen Yogastunden bestimmte Titel gegeben habe, kraftvolles Yoga, sanftes Yoga, Yoga für Gestresste. Hm. Ähm, ne?
0: Ah, dann kommt Damals dann wahrscheinlich ich in jede Stunde einer.
1: <lacht> genau, das ist halt dann das Ding, wenn man das halt konsequent durchzieht, dann hätte hm. man quasi immer pro <lacht> Pro Stunde eine Person. Ich scherze dann auch manchmal immer, dass wir wir haben hier im Studio zwei Räume. Ich scherze dann immer, dass wir die Leute einen Fragebogen ausfüllen lassen und dann entscheiden wir, ob wir sie reinlassen oder nicht. <lacht> und natürlich gibt es auch sehr gute Arten, wie man im Gruppenunterricht den Gruppenunterricht so gestalten kann, dass der halt jeden abholt oder ja. sagen wir mal zumindest möglichst viele abholt und ne? und letztlich in dieser Unterscheidung, die ich gerade gemacht habe, ist es ja so, wenn Jetzt der Mike und die Susi beide in dieselbe Stunde gehen, dann hat halt der eine die Komfortzone, was ja auch schön ist, und der andere hat halt den Entwicklungsbereich, nennen wir das. Mm. Und ne, wenn die dann zusammen in die andere Stunde gehen, dreht sich genau. das halt um. Dann ja, tauschen die ja, mal. <lacht> dann tauschen <lacht> die mal, genau. Also, das ist ja auch fein. Aber Personal Yoga als einen Einzelunterricht, der ganz spezifisch auf deine Konstitution zugeschnitten ist und der dich genau da abholt, wo du gerade bist, wo bestenfalls auch deine Situation, in der du gerade steckst, die Grundlage für das Stundenthema ist,
0: hm. wo
1: genau die Qualität, die du dir gerade wünschst, dass du die mehr in dein Leben kriegst, dann oder
0: die du brauchst, nicht die du oder dir die du brauchst, Ja, <lacht> die du brauchst,
1: genau. Das ist dann die Interaktion, wo dann die Personal-Yoga-Lehrerin erkennen muss und unterscheiden muss, wann will die Person das, was sie braucht oder wann muss man ihr sagen, du, eigentlich brauchst du doch genau, das Gegenteil, ganz genau, ja, ja. Aber dieses Spiel, das ist halt für mich das Besondere und das Tolle an Personal Yoga, dass man dass man da halt hingehen kann.
0: Mhm. Ja, man kann die auch ein bisschen austricksen, ne? wenn die sagen, oh, sie sind so geschafft, dann fängt man halt ein bisschen langsam an und macht es dann immer schwieriger und dann machen sie schon mit meistens.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist halt, das ist ein anderes Grundprinzip, was man dann auch beim Personal Yoga macht, dass man jeden immer, eigentlich tendenziell jeden immer zu Beginn der Stunde in seiner Komfortzone abholt, ihm erstmal das gibt, was er, Möchte. Wo er sich, wohlfühlt, <lacht> wo sich wohlfühlt genau und ihn dann dahin führt, wo, wo halt seine Wirkungszone wo, genau, wo ist. Mhm. Und das ist aber natürlich eben bei jeder Person auch unterschiedlich. Der eine braucht, dass er sich erstmal ein bisschen hinlegen darf, ein bisschen nach links und rechts drehen darf, bevor man in die Kraft führt. Und es ist dann eben auch von der Situation abhängig, quasi vom Grad der Erschöpfung zum Beispiel. Ja. Manchmal fängt man, denkt man, okay, der braucht es gerade, dass man, dass er sich auf den Rücken legen darf und ein bisschen tief durchatmet, und dann merkt man aber die Erschöpfung ist so groß, dass man sich den zwei, dass man die zweite Hälfte dann da unten bleibt.
0: Mhm. Ja. Oder
1: eben, und das ist dann, also es gibt halt irgendwie so ganz grob unterscheiden wir im, zumindest in der Methode, die ich verwende, die heißt Element Yoga, ähm, eigentlich so zwischen so drei Kategorien oder so ne, quasi so drei Stilistika, die man anwenden kann. Das ist halt, ob es sanft ist oder kraftvoll und ob es statisch ist oder fließend ist. Hm. Und das ist dann auch eben typenspezifisch von wie schnell jemand ist in seinem Geist und in seinem Stoffwechsel. Ähm, das wäre dann so eher statisch oder fließend. Und dann das andere Ding ist halt eben, wie wie erschöpft oder wie kraftvoll ist jemand oder braucht es jemand das wäre dann ne, auf die Achse zwischen ähm, sanft und kraftvoll hm.
0: und wo ist denn der Unterschied jetzt zwischen Personal Yoga und dem Einzelunterricht
1: genau ich Eigentlich nenne
0: klingt das klingt das ja als wäre es das gleiche
1: ja also und in Wirklichkeit ist es dasselbe aber von der Begrifflichkeit her, wenn man Einzelunterricht sagt, dann denken die Leute schon zu wissen, was gemeint ist. <lacht> Und meine Erfahrung ist, dass viele Leute, die noch nicht so viel Yoga-Erfahrung haben, das nicht verstehen. Für die ist Yoga was Statisches. Ne, die denken halt, die kriegen dann in einem Einzelunterricht dasselbe wie im Gruppenunterricht, nur halt ja, alleine.
0: Ja, okay, ja.
1: Und was, was, man, was einem dann halt entgeht, ist zu verstehen dass man was individuell maßgeschneidertes, zugeschnittenes kriegt. Nicht nur indem, dass der mir meine Fragen beantwortet, sondern dass der auch die Übungssequenz auf meine Bedürfnisse anpasst. Mhm. Dass der mich fragt, wie es mir geht, dass das den Unterricht beeinflusst. Und das ist halt was, was so in der breiten Bevölkerung mit diesem Begriff Personal Training, da hat sich das etabliert, da haben Leute verstanden, okay, wenn ich einen Personal Training nehme, dann kriege ich was Maßgeschneidertes auf meine, in dem Fall vielleicht muskulären Disbalancen. Ja. Und wenn ich Personal Yoga sage, ist so meine Erfahrung, dass die Leute eher verstehen, dass das was Besonderes ist und nicht einfach nur einen
0: ein Gruppenunterricht, wie, wo nur einer kommt.
1: Ja, genau. Genau das. <lacht> Gruppenunterricht, wo nur einer kommt. Das ist genau das Stichwort, wo ich, wo ich dann immer so ein bisschen ähm, frustriert bin. Wo ich ja. denke, hey, irgendwie, du verstehst gar nicht, was für ein Potenzial in dieser Form des Unterrichts steckt.
0: Hm. Wo kommt das denn her? Hat das irgendjemand erfunden?
1: <lacht> <lacht> du. <lacht> ähm, also nein, natürlich nicht. Ähm, ich, für mich gibt es auf jeden Fall ein großes Vorbild, also letztlich ist es halt so, dass ich, dass wenn man jetzt so historisch guckt, man eigentlich davon ausgehen kann, dass yoga eigentlich bis zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1920, 30 rum, das war da gab es so eine Welle der Popularisierung von Yoga in Indien und davor wird Yoga wahrscheinlich vorrangig Einzelunterricht gewesen sein und in diesen 20er, 30er Jahren hat, sich das, hat das erst angefangen überhaupt. Und da war quasi der sch britische Schulunterricht das Vorbild und das Modell für den Yogaunterricht, unterricht mhm. Inklusive, dass das auch eine Zeit war, wo verschiedene ähm, Institutionen auch, auch genauso das Yoga in die Bevölkerung reingebracht haben, dass sie Yogalehrer angestellt haben, um an Schulen zu unterrichten.
0: Cool, wieso hat man das denn abgeschafft? Was es schon mal, <lacht> mal gab. <gehabt.
1: lacht> also in Indien... Findet das, das auch immer noch weiterhin in, statt? Ja. Genau. Mhm. ja Und gibt es ja auch in Deutschland ein paar Initiativen, zumindest ja. in Berlin weiß ich ein paar und finde das, das ist auch, auch eine echt Folge,
0: toll. Folge Yoga in der Schule.
1: Ah, sehr schön. Mhm. Und da gibt es, genau, aber in, zu dieser Zeit gibt es halt einen Yogalehrer namens Krishna Macharya. Und der ist für mich persönlich ein Vorbild, was dieses Personal Yoga betrifft, weil der hatte eine Reihe von SchülerInnen und jeder von denen sagt, er hat es genauso von seinem Lehrer bekommen ja. und hat dann quasi aus dem, was er von, von Krishnamacharya gelernt hat, einen Yoga-Stil gemacht. Und ein Yoga-Stil ist für mich genau die Antipode dazu. Das ist nämlich, wo jemand sagt, macht es alle so, wie ich es mache. Hm. Das ist halt eben überhaupt nicht individuell. Und da waren jetzt also vier Lehrer, die das gesagt haben, Leute, macht es so, wie ich das mache, so funktioniert das. Und die haben vier extrem bekannte, verbreitete Yoga-Stile propagiert. Ashtanga-Yoga, Ayenga-Yoga, Vini-Yoga und da gibt es eine Indra Devi. Ich nenne das mal Wellness-Yoga. Also <lacht> vier. Ja, also sie hat keinen eigenen Namen für das, was sie gemacht also hat, aber das ist das, was wir jetzt heute Wellness-Yoga nennen. Da ist sie die Vorläuferin von. Und das Spannende ist, alle, alle vier sagen, sie haben es genauso von Krishnamacharya gelernt. Hm. Was letztlich heißt, er hat konstitutionsspezifisch unterrichtet und denen jeweils das beigebracht, was sie brauchten. Ne, zu der jeweiligen Zeit. Patabi Choice und Ayenga waren beides Jugendliche, als die das, als die bei ihm gelernt haben, mit dem Unterschied, dass Patabi Choice gesund und fit war und Ayenga eher so ein bisschen kränklich war,
0: hm. ne, deswegen
1: einen anderen Unterricht brauchte.
0: Ah, spannend.
1: Ja. Ähm, die Indra Devi war halt schon älter in den 40ern oder 50ern, als sie Unterricht bei ihm bekommen hat und deswegen hat er ihr halt ein viel, viel sanfteres Yoga beigebracht.
0: Hm. Ja. das macht Sinn. Ne? Ja.
1: Und Genau, und so, ne, und das, das Vini-Yoga, das ist dann eher so sein Spätwerk. Das hat er das einem seiner Söhne dann weitergegeben. Oder der hat das dann so genannt. Und da, das ist dann halt schon auch sehr Einzelunterricht bezogen. Da steckt auch schon sehr viel Methodik dahinter. Aber der Grundgedanke erstmal, der für mich so eindrücklich war, ist, da sind vier Schüler, alle sagen, sie haben es genauso von ihrem Lehrer gelernt, aber jeder hat was völlig anderes gelernt. Ja, und das ist für mich, wie Personal Yoga funktionieren sollte.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ist es denn dann schwieriger zu unterrichten als eine Gruppe?
1: Aus meiner Sicht ja. Das Kompetenz zu machen ist schwieriger. Das ist auch so ein typischer Mythos zu Einzelunterricht, dass das ja für den Lehrer einfacher ist. Und es ist, man könnte sagen, dass es entspannter ist, weil man halt nicht so viele Dinge gleichzeitig machen muss. Aber mhm. ich würde sagen, dass halt die Kompetenz einer Personal-Yoga-Stunde, also dass in einer Personal-Yoga-Stunde viel mehr rauskommt, ob der Lehrer, die Lehrerin kompetent ist. In einem mhm. Gruppenunterricht, weil du ja in der Gruppe jeden Typen dabei hast, ist der Klassiker einfach, dass der Lehrer, die Lehrerin von sich ausgeht und das macht, was für sie funktioniert. Und dann finden sich schon die Leute, denen das auch gefällt. Ja. Aber wenn du Personal-Yoga-Unterrichtest, dann musst du halt in der Lage sein, dich in die Person hineinzuversetzen, die du da vor dir hast. Und du hast bestenfalls eben auch eine Palette von ne, Übungsreihen und am besten sogar stilistiker um die Person jeweils abzuholen.
0: Hm. Ja, das, ja, das leuchtet ein.
1: Und dann hat man halt deswegen entsprechend auch bestenfalls ähm, eine lange Ausbildung oder sogar mehrere Ausbildungen in verschiedenen Stilen. Hm. Alles, was man dann dazulernt, erhöht halt das Repertoire.
0: Hm. Und holt mehr Leute ab, die kommen können.
1: Genau, und holt das mehr Leute sein. ab oder holt die Leute, die kommen, besser ab. Mhm.
0: Ja, aber dann finden sich vielleicht auch noch ein paar andere. So rum, meinte ich. Dann
1: finden sich auch andere. Ja, ja, genau. Weil sonst ist es so ein bisschen, dass man theoretisch halt sagen müsste, sorry, du bist nicht mein Körpertyp. Ich kann dir leider keinen Einzelnen. Ja,
0: geben. du bist in der <lacht> falschen Lebenssituation. Leider kannst ja, du nicht zu mir kommen.
1: Genau. Und das, so passiert das natürlich nicht. Keiner würde jemanden wegschicken. Aber die Erfahrung, die ich halt auch für, für mich gemacht habe, so in meiner frühen Yogalehrerlaufbahn, als ich noch nicht die Erfahrung habe, die ich jetzt habe, ist, dass Schülerinnen zu mir gekommen sind und Einzelunterricht wollten und ich habe dann halt mein Bestes gegeben, aber habe einfach gemerkt, ich erreiche die Person nicht mit dem, was ich mache. Ich hm. habe die halt so unterrichtet, wie ich mich unterrichten würde, aber die Person war halt einfach anders als ich. Und dann war das für die ganz okay, ganz nett, aber hat halt nicht die Begeisterung ausgelöst.
0: Ja. Hat sie es denn mehrmals probiert, die Person? Ja.
1: Habe ich alles schon gehabt, genau. Ich, hab, ich hatte auch Leute, die einfach nur eine Stunde genommen haben, nicht wiedergekommen sind und ich hatte dann auch Leute, die das dann so, also ne, manchmal läuft das dann so aus, die probieren es dann vielleicht noch zwei, drei, vier Mal und geben einem noch eine zweite, dritte Chance. Mm. Manchmal reißt man es dann noch rum, weil man irgendwie merkt, oh, das, was man macht, greift nicht und manchmal sind sie halt dann danach weg. Ja. Aber ich hatte auch Leute, die schon die eine Stunde genommen haben und dann auch, so wo ich dann auch in der Stunde und nach der Stunde gemerkt habe, Mist, die sind nicht zufrieden, die kriegen nicht, was sie brauchen. Und manchmal sind es auch, ne, manchmal ist es auch zum Beispiel eine Form der Ansprache. Ne? Menschen brauchen auch unterschiedliche Formen der Ansprache. Hast ähm, du die dann Leute, mal
0: gefragt, was denen fehlt?
1: Ja, das ist in so, einer, in so einer Situation immer schwierig, wenn die nicht, weil die wissen es oft ja selber nicht. Wenn sie wüssten, was sie bräuchten, dann würden sie ja keinen Unterricht ja, nehmen. Dann.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ich habe mich dann in einer meiner eigenen Fortbildungen haben wir uns mit Konstitutionstypen beschäftigt. Und da gibt es so eine, also es gibt, gibt ja einige Modelle. Das, was mir da begegnet ist, ist von einem Schüler von Freud, also aus der Psychoanalyse. Da war halt das, das Besondere, warum das auch für mich im Yoga zu, zu, ähm, greifbar war, dass das auch, körp-, dass da auch eine Verbindung zwischen Körpertypen und Charakterstrukturen gemacht wurde. Mhm. Ähm, und das war für mich total total erkenntnisreich, ne, zu sehen, ah, okay, da gibt es eine ne Idee von, wenn jemand so gebaut ist, dann braucht der, ne, dann ist es, dann hat der Körper sich auf diese Art und Weise geformt, weil der auf eine bestimmte Art und Weise tickt. Und Ach so. deswegen bestimmte Übungen braucht, aber auch eine bestimmte Art braucht zu üben und auch eine bestimmte Ansprache braucht, bestimmte du Denkmuster ein Beispiel, hat. Ja, na klar. Nennen. Genau. Das also zum Beispiel gibt es da den den Versteher und wir also jetzt ähm, ich unterrichte das inzwischen aus der Perspektive der Elemente heraus. Und das heißt, ähm, das ist so eine Sichtweise im Yoga und Ayurveda, dass es dass jeder aus fünf Elementen besteht mhm. und eine Konstitution hat und ein Element mehr im Vordergrund steht als ein anderes. Okay. Und bei dem Versteher ist das Raumelement das Präsente und das ist jemand, der ist sehr im Kopf, sehr in seinen Gedanken und seinem Verständnis, der spürt seinen Körper nicht so sehr. Mhm. Ähm, ist entsprechend auch nicht so kräftig, macht auch oft die Erfahrung, dass Dinge nicht auf Anhieb funktionieren, sondern dass es halt eine Systematik braucht und ein systematisches Herantasten an das Ziel. Und das ist jemand, der unbedingt immer verstehen will, was er macht. <lacht> und wenn man so ne Weil das ist, das ist halt seine Lebenswelt. Das ist, das, Warum das soll ist ich denn jetzt den
0: Fuß hier vorstellen?
1: Ja, genau, was macht das? Und wenn du dem halt sagst, hey, irgendwie nimm den Fuß so, weil dann entlastet es das Knie, dann ist der total glücklich. Dann hat er das verstanden. Dann wird er das ab jetzt immer umsetzen, weil er verstanden hat, worum es geht.
0: Das ist ja dann, das klingt ja nach einem einfachen Schüler.
1: Naja, also auf der anderen Seite ist das halt jemand, der nicht so sehr in seinem Körper steckt, weil er so viel hm. in seinen Gedanken ist. Und der braucht halt eben auch ein sehr systematisches Rangehen, ne? weil also weil der halt auch nicht so belastungsfähig ist hm. in dem Ne? Da, ähm, da muss man auch mit Erholungszeit und Belastungsintensität sehr stark schauen. Das ist jemand, der schnell gestresst ist. Ja. Ähm, wo auch, man also auch versteht? gut dosieren muss. Ja, auch wenn das versteht, <lacht> trotzdem ist genau, ist, das ist, also ist halt einfach, ist er ist schnell rausgerissen hm. aus, aus seinem Körper. Ne? Und deswegen ist es zum Beispiel da total wichtig, auch so zu unterrichten, dass die Aufmerksamkeit sehr auf den Moment gebunden wird. Zum Beispiel viel Spüransagen zu machen, ist für diese Person total wichtig, um sie mit der Aufmerksamkeit immer wieder im Körper zu halten. Sonst haust er die ab. Und für den ist, obwohl der eigentlich diesen Yin-Aspekt total brauchen würde, ist es so, wenn du den in so eine Übung fünf Minuten steckst, dann läuft er dir weg, dann kommt er nie wieder. Da Weil, hat er den seinen Kopf. Ne? Ja, genau, dem, dem mhm. gehen die Gedanken durch. Deswegen lieber fünf Übungen, eine Minute, die alle was ähnliches machen, aber immer mal wieder so ein bisschen Wechsel, ist für den fühlt sich für den auch schon wie, wie eine Ewigkeit an. Mhm. Und währenddessen zum Beispiel Energielenkung ist so ein klassisches, ähm, so eine klassische Sache, die man diesem, den, ich nenne den den Versteher, mhm. die man dem gibt, dann hat er innerlich was zu tun, dass der mit der Aufmerksamkeit oder Energie, Energie ist in diesem Sinne einfach Aufmerksamkeit durch den Körper wandert, dass man dem eine Richtung gibt, dass man dem irgendwas gibt, was er mental tun kann, während er übt, damit er nicht mit den Gedanken woanders hingeht.
0: Ja, schön. Und, und äh, jetzt quasi der Gegenpol zu dem Versteher, wer wäre der?
1: Ähm, der, also der Gegenpol zum Versteher wäre der, wär der Typ mit dem Erdelement als dominantem Element. Hm. Könnte man den Richtigmacher nennen. <lacht> Ähm, das ist so jemand, der ist halt überhaupt nicht im Kopf, der ist sehr pragmatisch, sehr bodenständig. Mhm. Ähm, der ist auch ein bisschen schüchtern und nicht so, nicht so offen, der ist auch nicht so nach außen orientiert, dem ist auch egal, was andere Leute, also dem ist auch, die sind Ziele und Pläne sind für den und Visionen und dieses Systematische, das ist für den alles egal. Für den ist einfach nur wichtig, dass er die Sachen so macht, wie sie richtig sind. <lacht> und wenn du den davon überzeugt hast oder wenn für den klar ist, dass das, was er macht, richtig ist, wenn, wenn du den von einer, von einer Struktur überzeugst, dann macht er die, dann zieht er die durch. <lacht>
0: so.
1: Und der hat, ne, der ist super gut mit Standübungen zum Beispiel und da lange drinbleiben, so. der hat Sitzfleisch. <lacht> hat manchmal auch einen Stock im Arsch. <lacht> so. Um, und das ist jemand, dem muss man das nicht erklären, sondern da ist halt wichtig, einfach klar zu sein, klare Prinzipien aufzustellen. Der ist auch, der reagiert auch auf Autoritäten. Also wenn der dich als Lehrerin akzeptiert hat, dann dafür musst du sorgen. Wenn das der Fall ist, dann folgt er dir und dann zieht er das Programm durch, was du ihm gibst. Den, dem kann man super gut auch zum Alleine üben bringen. Mhm. Das der und dem muss man nichts
0: erklären, ne? Dem muss man praktisch. auch nicht viel erklären. auch genau. mal Anweisungen geben, <lacht> so ein bisschen rumkommandieren.
1: Genau, ja, wobei mit dem Rumkommandieren, das ist halt das andere Ding, der re ist, reagiert sehr empfindlich auf Kritik.
0: Ah, okay. Ja,
1: ähm, der will ja alles richtig machen mm. und auf der anderen Seite, genau, ne, deswegen zu viel Druck, zu viel Stress, dann steigt er halt aus.
0: Mm. Das ist spannend. Und,
1: und genau, körperlich ist es natürlich auch sowas, Das entsteht auch ein Körpertyp draus. Ne? Das heißt, das hier ist jemand, der tendenziell einen höheren Muskeltonus hat, aber gar nicht unbedingt deswegen kraftvoll ist. Es hm. hat eher sowas, so was, ähm, also ist oft ein fülliger Typ auch, aber hat halt so was Träges, ne? so was Fülliges, Träges in dem. Auch jemand mit einem sehr aufgerichteten Becken tendenziell und eben chor Gesäßspannung, das war das mit dem Stock im Hintern. Ja. <lacht> ne? Und zum Beispiel für die Personen sind Vorbeugen ähm, ne? der totale Horror. Hm. Ne? Aber Standübungen, super.
0: Hm. Das ist ja wirklich interessant. Da siehst du ja quasi schon, wenn derjenige reinkommt, was der für eine Stunde braucht.
1: Genau, das wäre das Ziel. Das ist für mich kompetentes Personal Yoga, dass jemand reinkommt und ich sehe, was der. Naja, aber dann dann habe ich die dann habe ich die Konstitutionsspezifik. Ich habe noch nicht die Situationsspezifik.
0: Ja gut, aber das hilft einem ja auch schon mal viel. Dann brauchst ja, du nur noch fragen, wie es ihm geht.
1: <lacht> genau, quasi genau. Ich genau. Punkt eins ist rausfinden, was für ein Typ. <lacht> er ist und zweitens rausfinden, wie es ihm geht. Das wäre, jetzt ist natürlich so, jetzt die Welt in so fünf Typen einzuteilen, ist natürlich total pauschal. Ja. Ne? Also wir denken auch im Element Yoga eher in so Elementkonfigurationen. Da gibt es halt ein Element, was dominant ist und dann kann es, mhm. das ist natürlich irgendwie im Flux und kann sich wandeln, ne? aber trotzdem gibt es so ein Element, was hervorsticht. Ja. Und dann gibt es halt manchmal Spielformen von diesen fünf Typen, aber grundsätzlich ne, ist die Idee, die dass ich zum einen gucke, was für eine Konstitution hat jemand und dann gucke ich, wie ist die drauf und wie kann ich ihr in dem Moment, wo sie jetzt gerade ist, helfen?
0: Ja, super. Ist ja eigentlich fast das Gleiche, was Ayurveda mit der Ernährung macht, ne?
1: Ja, hm. genau. Das ist, das ist ja, und deswegen ist das mit den Elementen als Basis, ist ja die Basis von, von Ayurveda genauso wie Yoga. Hm. Ähm, und Ayurveda hat halt mehr die Ernährung im Fokus. Ähm, und im Yoga geht es halt um die Asana-Praxis. Ja. Es gibt noch so einen kleinen Unterschied und zwar, beim Ayurveda ist der Fokus sehr auf den Ausgleich.
0: Mhm. Der
1: Grundgedanke ist so ein bisschen der, dass halt jede Konstitution ähm, hat halt einen, kann halt in einem Zustand von Ausgeglichenheit sein oder halt auch in die Disbalance kommen und jegliche Krankheit ähm, ist letztlich einfach nur die Auswirkung von der Disbalance. Und im Yoga geht man dann schon noch einen Schritt weiter und guckt auch, was bedeutet das für diese Persönlichkeit, sein Potenzial zu entfalten. Ah. Ja, ähm, während halt im Ayurveda tendenziell, das ist natürlich immer alles ein bisschen pauschal, aber tendenziell mhm. in dem Moment, wo eine Balance hergestellt ist, sagt Ayurveda super, gesund. Also zum Beispiel, ähm, und das ist tatsächlich sehr lustig, es gibt so ein, ne, ich habe mal in einem der, der alten Ayurveda-Texte rumgelesen und dann was gefunden, wo es darum ging, dass dieser Text den jeweiligen Konstitutionstypen, Berufsvorschläge macht. So, ne? Also jemand, der viel Erde hat, der soll halt Koch Handwerker werden. sein, Koch werden. Genau, soll halt auch einen bodenständigen Beruf machen. Ne? Mhm. Und jemand, der sehr viel Luft hat, der soll halt was Kreatives machen. Achso. Und Künstler werden.
0: Mhm.
1: So, dass man. Ne? Aber das ist halt die Vorstellung, tendenziell im Ayurveda zu gucken, ein Leben zu wählen und eine Lebensform zu finden, die der eigenen Konstitution entspricht. Und Yoga geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, hey, es geht ja nicht nur darum, dass es den einen richtigen Weg für dich geht, gibt, sondern es geht ja im Yoga auch um Freiheit. Mhm. Und Freiheit entsteht, wenn ich meinen Spielraum erweitere. Ja. Wenn ich halt sage, okay, ich bin nicht nur, ich komme nicht nur klar, wenn alles genauso ist, wie ich es brauche, sondern ne, ich habe auch eine Kompetenz in Balance zu sein, wenn, wenn ich unter widrigen Umständen bin. Und ich habe die Freiheit, auch meine Lebenssituation zu verändern, ohne dabei gleich die Balance zu verlieren.
0: Schön, ja, super. Und die Leute, die zum Personal-Yoga kommen, warum kommen die in solche Stunden? Warum gehen die jetzt nicht in die Gruppenstunde?
1: Mhm. Das hat natürlich verschiedene Gründe, die man möglicherweise sogar den Typen wieder zuordnen könnte. Mhm. Ähm, also der Richtigmacher, der will die Dinge richtig lernen. <lacht> ne? und <wenn> er das, <lacht> ne? ähm, das ist, was ihn interessiert. Und wenn er halt das Gefühl hat, dass das im Gruppenunterricht, dass da nicht genügend Raum für spezifische Wissensvermittlung ist, dann kommt er halt in den Einzelunterricht. Mhm. Ähm, und der hat aber tatsächlich, das ist kein guter Kunde für Personal Yoga, weil der dieses Individualisiertes nicht so sehr in seinem Verständnis, ne? weil wenn der noch so sehr stark in so einer richtig und falsch Struktur ist, dann denkt er, dass das richtig für alle gilt.
0: Ach so, ja.
1: Ne? Deswegen ist das tatsächlich ne, nicht so der klassische klassische Personal-Yoga-Kunde. Aber wenn, Ach. dann ist das so seine Perspektive. Ich hatte zum mhm. Beispiel, hier ist mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte mal eine Person, die eine Personal-Yoga-Stunde äh, gebucht hat und die kam dann mit ihrer yoga -Matte und einem Edding und wollte, dass ich ihr die richtige Fußposition Ach. für ihre Übungen einzeichne.
0: Ja, also, <lacht> man hat sie und auf Füße auf der Matte und auf den Hände. <lacht> <lacht>
1: Ähm, genau, und das war zum Beispiel so eine Sache, da bin ich gescheitert. Also, da habe ich da hab ich es nicht geschafft, sie abzuholen, weil ich ihr gesagt habe: du, sorry, irgendwie gibt's nicht. Ähm, es gibt nicht die eine richtige, sondern die ähm, Fußposition verändert sich. Je flexibler du wirst und je kräftiger du wirst, desto größer kann der Schritt werden. Mhm. Und ähm, das war, das ging ihr zu schnell, da hatte ich sie das hat sie nicht verstanden. So, und wir haben dann halt, dann hat sie gesagt, okay, ja gut, aber dann, was machen wir dann? Und dann haben wir irgendwie was anderes gemacht und dann habe ich ihr ein paar Sachen gezeigt, aber ich habe schon gemerkt, so richtig glücklich war sie damit nicht. Ja, du hast es äh, halt ähm, nicht
0: erfüllt, warum sie zu dir gekommen ist. Du solltest genau, dir das jetzt eben so zeigen.
1: Genau, genau. Hättest du doch man, nicht hab, ein
0: Edding genommen, sondern Kreide.
1: Ja, genau. Sie jedes das, Mal
0: das, neu malen ja, können.
1: Ja, genau. Oder Krepp, Kreppband und dann, ja. und dann sagen so, für, für die nächsten drei Monate ist das richtig für dich. Das ja. hätte für die gepasst. Und dann zu so sagen, in drei mhm. Monaten kommst du wieder und dann zeige ich dir, was ab dann richtig für dich ist. Ja. Hm.
0: Also kommt denn da so ein bestimmter Konstitutionstyp eher zu solchen Stunden?
1: Ja, ach, also wie gesagt, auch wenn das nicht der klassische ist, der R-Typ, der dann ähm, kommen ja auch die mal. Aber es gibt schon, also zum Beispiel, es gibt den Beziehungstyp. Mhm. Und der ist tatsächlich, für den ist halt persönliche Beziehung oder individuelle Betreuung total wichtig.
0: Okay. Und das sind
1: auch welche, wenn die sich für Personal Yoga entscheiden, dann ziehen die es auch durch. Ne? Dann ist das, wird es für die, wenn die das einmal für sich entdecken, dann könnten die sich nicht mehr vorstellen, in, in, in Gruppenunterricht zu gehen, weil die halt, ne, die, die finden halt gerade diese individuelle Betreuung ganz wichtig. Ähm, und die haben halt verstanden, dass sie dann, dass sie davon profitieren. Die wollen auch die persönliche Beziehung, die wollen auch jemanden, dem sie erzählen können, wie es ihnen geht und schätzen das total, dass sie was halt für sich bekommen, was halt wirklich ja. auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es es gibt so ein das wäre das wäre Beziehungstyp, den der ist halt so Wasser und Luft sind so die beiden Elemente für den. Dann gibt es so den den Macher-Typen der ja, genau der also Feuerelement der der Manager oder auf jeden Fall jemand das ist so das ist so die der der Typ der halt zielstrebig ist ist aber auch muss nicht unbedingt Manager sein weil der Machertyp will ja selber machen es gibt noch den Ach so gibt, nicht nur delegieren den, nicht nur delegieren genau okay. es gibt noch den anderen Typen der der vielleicht dann eher der Manager Typ ist das ist jemand so eher der der Handwerker der ne der Meister der halt irgendwie macht und kontrolliert und Leute im Griff hat und irgendwie kann auch ein Manager sein ne? aber das sind halt Leute die zum Beispiel auch oft Leistungssport machen ähm, und die Entwicklung wollen ne? mhm. und die irgendwas, die irgendeine Kompetenz erlangen wollen. Die kommen zum Beispiel und sagen: Ich möchte gerne einen Handstand lernen. Ich möchte gerne Ach einen so, Handstand ja. können. Wie viele Stunden muss ich nehmen, damit ich einen Handstand kann? Mhm. So. Ne? Dann setzt sich so ein Ziel. Irgendwas, was sie halt finden, was sie, was sie halt, was ihnen irgendwie wichtig ist für das, was sie machen, ne? irgendwie. Und oft ist das dann auch irgendwas, was für die, für den Machertypen muss. Das hat das oft auch eine, eine Alltagskompetenz. Das kann auch sowas sein, wie ich hatte mal einen Typen, der kam und meinte, hey, irgendwie ich war gerade, ich war gerade letztes Wochenende auf einer auf einer Party und man konnte nur auf dem Boden sitzen und ich habe so gelitten und ich habe ich, hab mir vorgenommen, ich muss was tun.
0: Jetzt zeig ne? mir, in wie viele Stunden kann ich so länger auf dem Boden bin. sitzen? Ja.
1: <lacht> und, und der ist der ist für ein ganzes Jahr lang zweimal die Woche gekommen. Krass. So, ähm, der hat natürlich dann währenddessen auch entdeckt, dass es für andere Sachen gut ist. Ja. Ne? So, aber die Ausgangsmotivation war dieses, ich will das können, ich will auf dem Boden sitzen können.
0: Hm, klar, irgendeinen Grund so, braucht man und der muss schlum, schlimm genug sein, sonst macht man es ja nicht.
1: Ja, manchmal ist es Leisensdruck auch, genau. Also natürlich auch Schmerzen ist ein klassisches, klassischer Grund, warum Leute zum, ähm, ne, zum Einzelunterricht kommen, weil sie auch verstehen, im Gruppenunterricht funktioniert es nicht, weil ich habe Schmerzen und die anderen nicht.
0: Ja, oder ich habe sie ja woanders als die anderen.
1: Oder, oder ich habe sie woanders <lacht> als die anderen. Dann sollten die anderen eigentlich auch zum Einzelunterricht, zum Personal überkommen. <lacht> Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es noch so einen. Ähm, dann gibt es halt noch was. Das wäre vielleicht für mich eher der Manager-Typ. Der ähm, bei Wilhelm Reich, bei diesem Psychotherapeuten, heißt es der Challenger-Defender. Also so ein Herausforderer-Typ. Mhm. So ein alpha Wir würden, so salopp würde man sagen, so ein Alpha-Typ. Okay. Ne? Und das sind halt Leute, die einfach sagen: Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und wenn ich Yoga mache, dann halt einzudrücken, damit ich möglichst schnell einen Fortschritt mache. Mhm. So Und das sind zum Beispiel Leute, die, die sind halt sehr kritisch Lehrern gegenüber. Ne? Ähm, okay. Und die werden dich halt erstmal mal beäugen, bevor sie sich entscheiden, ob sie bei dir dann ein Richt nehmen.
0: Und Zeit haben sie wahrscheinlich auch nicht.
1: Zeit haben sie natürlich, also die haben genau, die haben halt auch viele andere Ziele und, ähm, und ja. ihr Leben ist wichtig.
0: Du musst dann quasi die 60-Minuten-Yoga-Stunde in einer halben Stunde
1: machen. <lacht> ja, 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 genau. Genau, ja.
0: Ah ja, das ist ja super spannend mit den Typen. Also das macht ja wirklich Sinn, dann in so eine Stunde zu gehen. Aber man muss ja auch irgendwie da den richtigen Lehrer dafür finden. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach jetzt aus der anderen Sicht. Also für dich ja, passen als Lehrer vielleicht nicht alle Schüler, aber für den Schüler muss ja auch der Lehrer passen. Worauf könnten die Schüler denn achten bei ja. ihrer Wahl?
1: Genau, also bestenfalls hast du natürlich, also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass einfach nur Yoga Lehrerin zu sein, nicht ausreicht, sondern dass es halt schon irgendwie um Zusatzkompetenzen geht mhm. und dass man, wenn man schon Einzelunterricht nimmt, das auch bei jemandem machen sollte, der halt wirklich erfahren und kompetent ist. Und welche zu
0: Zusatzkompetenzen braucht man?
1: Naja, also eine Sache wäre eben zu gucken, hat die Person entweder Ausbildung in mehreren Stilen gemacht, so dass sie eben auch gucken kann, welches der Stil ist, der für dich richtig ist? Mhm. Oder in oder und in einem Stil sehr sehr weit gelernt. Oder halt, und das ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, wie, wie leicht es von außen zu unterscheiden ist, aber ich unterscheide bei dem, was ich ausbilde, auch zwischen Stil und Methode. Ne? Ein Stil wäre halt, wenn man halt sagt, macht's genauso wie ich. Und eine Methode ist eben wo in dem, wie man in einer Ausbildung Yoga lernt und dann auch unterrichten lernt, schon dieses Verständnis von Konstitutionen mit inbegriffen ist. Hm. Was mir ganz wichtig ist, dass das, was ich mache und was ich unterrichte und ausbilde, nämlich dieses Element-Yoga, dass das eben so eine Methode ist. Und das Beste ist natürlich, dass man dann jemanden hat, der auch ne, in so einer Methode kompetent ist, ja. die diesen konstitutionsbezogenen Ansatz schon in sich hat. Aber ansonsten einfach nur zu gucken, dass man einen erfahrenen Lehrer, eine erfahrene Lehrerin hat, ähm, wäre jetzt erstmal der allererste Punkt. Hm. Und, dann, und dann ist es halt so, dass halt, wenn man eben jetzt nicht sicher ist, ist natürlich so, wenn jemand einen, in einer ähnlichen, eine ähnliche Persönlichkeit hat, in einer ähnlichen Lebenssituation ist ähnliche Charakterstrukturen ja. hat. Wenn man irgendwie also in diesem Sinne eine Verbindung spürt, ist das natürlich auch hilfreich, weil dann ist es für die Person nicht so ein großer Sprung.
0: Ja, ja. Also sich sympathisch sein macht ja immer Sinn bei sowas.
1: Ja, genau. <lacht> sich sympathisch sein ist immer, ein, ist, ist immer eine gute Basis. Ja,
0: für beide Seiten, ne?
1: Für beide Seiten, genau.
0: Ja. Schön. Super, Alex. Das war total interessant. Vielen das Dank für diesen kleinen Einblick. Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
1: Hab mich gefreut hier zu sein.
0: Und in der nächsten Folge ist die Laura nochmal zu Besuch. Sie war schon mal da in der Folge 28 zum Pränatal-Yoga, dem Yoga für die Schwangeren. Und in der nächsten Folge geht es um das postnatale Yoga, dem Yoga für die Mamis. <lacht> Bleibt gespannt!